0: Ich glaube, das ist wichtig, sich bewusst zu machen, denn wenn wir durch die Straße laufen und vielleicht im ersten Impuls, wenn wir achtsam damit umgehen können, wahrnehmen, ah, diese Person hätte ich jetzt vielleicht nicht in meine In-Group eingeordnet, dann sich auch noch mal ganz bewusst ähm, daran anzuhalten, zu sagen, okay, ich weiß aber auch, es gibt einen Empathy-Bias und ich weiß, wenn ich dieses Gefühl von diese Person ist, nicht Teil meiner Gruppe habe, dann kann es auch sein, dass mein Urteil oder mein, ja, meine Empathie, meine Bereitschaft, mich in diese Person einzufühlen, eben auch darunter leiden und eben nicht ganz so, sage ich mal, genormt geeicht sind, wie ähm, bei Menschen, die Teil meiner Gruppe sind, wo mir das vielleicht sehr leicht fällt.
1: Ein Thema der letzten Jahre, das mich wirklich bewegt hat, ist strukturelle Diskriminierung und der Umgang damit als weißer, privilegierter Mann. Immer wieder merke ich, wie ich bei dem Thema verunsichert bin und ich trotz Workshops, Büchern und Gesprächen mit Betroffenen immer noch viele Fragezeichen habe. Deshalb freue ich mich riesig über mein Gespräch mit Luisa Elsig. Luisa ist Expertin für Diversity und bringt das Thema wie keine andere mit Achtsamkeit zusammen. Sie ist an der Heinrich-Heine-Universität tätig, arbeitet als Coachin und spricht in ihrem Podcast Mindful Rebellion über Achtsamkeit und gesellschaftliche Themen. Luisa ist Teil des Kollektivs von WeWorf und unterstützt mit uns Unternehmen mit Coachings, Trainings und Beratung. Besonders beeindruckt hat mich, wie Luisa ihre eigenen Denkmuster, Glaubenssätze und Vorurteile reflektiert und mit innerer Arbeit versucht, immer häufiger entsprechend ihrer Werte zu handeln. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Luisa, richtig schön, dass wir es geschafft haben. Wir haben uns das schon ähm, seit Monaten vorgenommen und jetzt ist es endlich soweit. Und ich freue mich äh, auf das Gespräch heute, auf das Thema. Ich ähm, freue mich darauf, noch mehr über dich zu erfahren. Und würde gerne anfangen mit der Frage, wie kommst du heute an?
0: Ja, danke dir erstmal dafür, dass ich hier mit dir sprechen darf in deinem Podcast. Ich freue mich total auf unseren Austausch. Und ähm, ich merke, es ist Montagmorgen. Es fehlt noch so ein bisschen mhm. der Schwung. Aber ähm, ich bin mir sicher, jetzt im Laufe des Gesprächs kommt er auf jeden Fall.
1: Ich habe gerade... Ähm, bevor wir gestartet sind, haben wir also einen Moment der Stille gehabt und ich habe wahrgenommen, dass ich äh, richtig nervös bin und das ist so eine Mischung aus Vorfreude und Lust auf den Podcast und auf das Thema und aber auch ähm, ein Respekt ein Respekt davor, dass es ein wichtiges Thema ist, aber auch ein sehr sensibles Thema und äh, ich freue mich, dass ich dich an der Seite habe ähm, als Expertin, die sich sehr intensiv damit beschäftigt und merke, dass es wirklich so ein, so ein so ein Wunsch ist von mir schon länger, das Thema hier auch in den Podcast zu bringen. Und ich hoffe auch, dass das erst der Anfang ist und dass ja, es noch viele Möglichkeiten gibt, darüber zu sprechen. Schön. Lass mal gleich reinspringen. Und zwar ähm, wird mich interessieren, was so deine persönliche Motivation bist. Also du bist ja im ähm, Bereich Diversity äh, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf tätig. Du hast einen Podcast zu dem Thema Achtsamkeit und gesellschaftliche Gerechtigkeit, Mindful Rebellion. Da sprechen wir auch später noch drüber. Und ähm, bist Coachin und wir arbeiten ja auch schon seit einem halben Jahr zusammen im Rahmen unseres Rewolf Kollektivs, wo es auch darum geht, wie können wir Diversität, Equity, Inclusion, Achtsamkeitsbasiert in Unternehmen bringen. Und ja, was was ist was ist so dein Feuer? Wo kommt es her?
0: Ja, danke dir für die schöne Frage zum Einstieg. Ich glaube, mein Feuer kommt von der Frage nach Zugehörigkeit. Also so dieses, mhm. was bringt uns dazu, uns zugehörig zu fühlen? Und gerade auch diejenigen, die vielleicht aus unterschiedlichen Gründen sich nicht zugehörig fühlen, wie können wir sie auf der einen Seite empowern, um auch für sich einzutreten, um den eigenen Platz einzufordern? Und wie können wir auf der anderen Seite aber auch, Räume schaffen, in denen alle Menschen unabhängig von ihren Hintergründen, unabhängig von ihren Merkmalen sich zugehörig fühlen können. Und ja, das ist der Grund, weswegen ich an der Station sozusagen gelandet bin, wo ich jetzt bin. Und natürlich auf der einen Seite persönliche Erfahrungen haben mich mit dem Thema in Berührung gebracht, auf der anderen Seite aber immer auch das Interesse, auf dieser Makroebene zu schauen, sowas was bringt Menschen zusammen, unabhängig von ihren mhm. jeweiligen Hintergründen oder Einstellungen?
1: Also gibt es bei dir immer diese persönliche, individuelle Ebene und dann aber auch groß gedacht, was heißt das für die Gesellschaft?
0: Genau, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch immer mit zusammenzudenken, weil letzten Endes ist Gesellschaft natürlich was, was für viele erstmal weit weg wirkt. Aber auf mhm. der anderen Seite sind wir halt alle Teil von Gesellschaft. Und ich glaube, da haben wir eben auch alle eine... Verantwortung irgendwo, die wir auch wahrnehmen können, um Gesellschaft zu gestalten und eine offenere Gesellschaft auch zu gestalten.
1: Ja, das, das Gefühl von Zugehörigkeit ist ja ein Gefühl, was wir alle kennen, was ja auch eines der Grundbedürfnisse ist der Menschen. Und wenn wir über dieses Themenbereich Diversität sprechen, dann gibt es ja wirklich so eine Abstufung von Zugehörigkeit über Diskriminierung bis hin zu ähm, politischer Verfolgung, ähm, hm. ja, anderen bedrohlichen Szenarien. Ähm, wie hast du deine, deine eigenen Erfahrungen auch gemacht? Wo sind auch ähm, Merkmale, wo du zu strukturell benachteiligten Gruppen gehört und wo du das auch im Alltag
0: merkst? Also das sind ähm, für mich in meinem Leben gar nicht mal so Dinge gewesen, die ich direkt gemerkt habe, sondern die ich ja. auch im Laufe meines Studiums, ne, ich habe ja auch Friedens- und Konfliktforschung studiert und Politikwissenschaften studiert und habe mich da dann natürlich nochmal ganz anders ähm, mit Diskriminierung auseinandergesetzt und dann gemerkt, ups, das betrifft mich ja auch selbst, teilweise gar nicht mhm. mal so, wie ich das vorher mir bewusst war. Aber ähm, ich bin aufgewachsen als ähm, ja, Frau of Color, Kind of Color sozusagen erstmal in einer weißen <lacht> Familie ähm, auf dem Land, auf dem Dorf in Osthessen und habe da schon, also ich sage mal, ich war in einem Kindergarten, wo zu der Zeit eben auch sehr viele ähm, noch Kinder von AmerikanerInnen dort waren, die eben dort stationiert waren beispielsweise noch, ähm, aber auch eben ganz viele andere Gruppen und das war super divers und ich bin dann von dort, ähm, sind wir weggezogen in einen anderen Ort und äh, bin da dort in die Grundschule gekommen und war plötzlich, glaube ich, das Einzige oder es gab noch einen anderen äh, schwarzen Jungen auf der Schule ähm, und da habe ich natürlich dann sehr sehr schnell gelernt auch beispielsweise was diese Frage woher kommst du bedeutet also am Anfang habe ich das erstmal gar nicht verstanden und immer gesagt so ja aus dem und dem Ort <lacht> hat meine Mutter mal erzählt sie <lacht> ja die sind irgendwie komisch die verstehen das nicht die wissen nicht mal wo der Ort ist wo ich herkomme <lacht> bis ich dann irgendwann gelernt habe ach die wollen eigentlich was ganz anderes wissen nämlich gar nicht wo ich herkomme sondern wo meine Eltern herkommen und ähm, wie schnell sich dann beispielsweise auch die Antwort verändert hat, nämlich mein Vater mhm. ist Puerto Ricaner. Und ähm, ja, das ist äh, so eine der ersten Erfahrungen, die ich äh, gemacht habe. Aber das ging dann eben auch bis hin zu natürlich Diskriminierungserfahrungen. Ähm, tatsächlich auch mit Nazis, äh, die mir einmal hinterher gerannt sind, mit, zusammen mit Freundinnen und äh, die ja. Autoscheiben eingeschlagen haben, wo ich dann auch mit Polizei und so weiter in Kontakt kam und da eben auch gemerkt habe, okay, das äh, ist auch ein System, das jetzt gar nicht unbedingt als ähm, Priorität Nummer eins hat, ähm, ja Verbrechen in der Hinsicht aufzuklären tatsächlich und andererseits aber natürlich auch als Frau Diskriminierungserfahrungen gemacht habe. Im Alltag, ne, kennt man ja Catcalling und so weiter, aber dann natürlich eben auch beispielsweise in einer beruflichen Karriere. Auf der anderen Seite war ich aber auch in einer Familie, beispielsweise, die jetzt ähm, wo ich die erste war, die studiert hat, wo jetzt nicht irgendwie jedes Jahr in Urlaub angesagt war. Also von daher gesehen auch das Thema ähm, ja, Klassismus dann eben auch für mich immer mehr mhm. reflektiert habe und das beispielsweise dann erst im Studium verstanden habe, was das überhaupt mit mir macht. Und natürlich sind das ja alles Diskriminierungsformen, die jetzt nicht nur für sich stehen, sondern als Individuum passt man ja in ganz viele Boxen, auch wenn man das immer gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber ähm, da habe ich dann eben auch gemerkt, so okay, dieses Zusammenwirken von unterschiedlichen Formen, das schafft eben auch ganz individuelle Ergebnisse und Erfahrungen dann. Also von daher gesehen habe ich da für mich sehr, sehr viel reflektieren dürfen. Und das hat
1: mhm. meinen
0: Weg natürlich auch sehr geprägt.
1: Ich habe jetzt mehrere Merkmale rausgehört, die du angesprochen hast. Ähm, das erste Merkmal ist äh, Geschlecht, männlich, mhm. weiblich, divers, in deinem Fall dann weiblich. Ähm, die das zweite Merkmal ist die Hautfarbe. Da hast mhm. du selber Woman of Color gesagt. Mhm. Ähm, wäre eine deutsche Übersetzung dafür farbig oder ist das äh, kein, kein gutes Wort dafür?
0: Ja, das ist eine super Frage. Ähm, ja, weil tatsächlich das ist
1: eine der Unsicherheiten, die ich zum Beispiel habe.
0: Ja, genau, deswegen bin ich dir total dankbar für die Frage und ich merke auch, dass das auch im, im persönlichen Umfeld, aber auch in Workshops immer wieder aufkommt, dass Leute sich daran stören, mit diesen mhm. englischen Begriffen beispielsweise zu arbeiten. Und ja. das Problem ist aber, dass Farbig ein Begriff ist, der aus der Kolonialzeit stammt und der mhm. bewusst verwendet wurde für Menschengruppen, die man herabgesetzt hat. Und deswegen mhm. diese Konnotation auch eine negative ist. Und ähm, mhm. beispielsweise, wenn wir jetzt an die USA denken, ist ja relativ bekannt, die Black Panther-Bewegung, die dann irgendwann auch gesagt haben, wir sind nicht colored people, wir sind mhm. schwarz. Und ähm, deswegen, sage ich mal, dann so langsam auch das Selbstbewusstsein entstanden ist, zu sagen, okay, wir sind nicht colored, wir sind nicht angemalt. So nach dem Motto, es gibt unter jeder Schicht immer eine weiße Hautfarbe und das ist die Norm. Und der Rest ist eben ja etwas anderes angemalt, colored mhm. oder farbig. Und dementsprechend verwenden wir in Deutschland inzwischen eben auch den Begriff of color, wobei es da auch inzwischen ganz viele Diskussionen gibt über unterschiedlichste Begriffe, weil das natürlich auch ein Begriff ist, der aus der amerikanischen Geschichte kommt und wir natürlich hier auch nochmal eigene Prägungen haben und ganz unterschiedliche Einflüsse, auch kulturelle Einflüsse haben, die da wichtig sind und die Diskriminierungsformen prägen. Nichtsdestotrotz, ähm, aktuell würde ich sagen, ist Off-Color auf jeden Fall das, das Wort, das wir verwenden können.
1: Super, danke dir, dass du da ein bisschen Hintergrund gibst. Und das ist tatsächlich so, wenn ich jetzt zuhöre, etwas, was ich merke, wo eine Unsicherheit bei mir ist und wo ich dann auch manchmal gar nichts sage oder mich zurückhalte aus mhm. der Angst heraus, was Falsches zu sagen. Und ich glaube, dass... Ähm, ja, unsere Gesellschaft gerade im Wandel ist und mit der Gesellschaft auch die Sprache und dass da Unsicherheit ganz natürlich ist. Ich habe eine Podcast-Folge gemacht über Sprache und habe da auch ganz, ganz viel darüber gelernt, zum Beispiel, wie man beim Gendern äh, umgeht, wo auch die Herausforderungen sind und dass es auch normal ist, dass es noch nicht die einheitliche Lösung gibt, die ähm, für alle in Ordnung ist. Um, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass, um, wenn um, ich dich auf deine Hautfarbe anspreche, das am besten für dich ist off-color, auch wenn es eine mhm. englische Bezeichnung ist, weil das nicht so belegt ist wie zum Beispiel farbig oder was es sonst noch für Bezeichnungen dort gibt.
0: Genau. Und, Und das ist ja. Genau, vielleicht da nur ganz kurz eingehakt, weil hm. es natürlich wichtig ist, um, unabhängig von der von der jeweiligen ähm, ja, Kategorie, sage ich mal, ähm, grundsätzlich sich mit Selbstbezeichnungen auseinanderzusetzen. Ja. Denn das ist natürlich was, wo dann eben nicht die Mehrheitsgesellschaft sagt, ihr seid das und das, sondern wo Menschen sich selbst Gedanken darüber machen und ja. eben nach außen zeigen, wie sie benannt werden möchten.
1: Genau, und der Begriff, den ich oft lese, ist äh, BIPOC. Das mhm. heißt, ähm, vielleicht kannst du das erklären, noch besser als
0: ich. Genau, also ähm, das ist ein Wort, das sich aus unterschiedlichen Begriffen zusammensetzt, also quasi eine Abkürzung. Und zwar das B steht für Black, also einmal mhm. der Begriff vielleicht Black, Indigenous, People of Color. Und zwar sind das auf der einen Seite schwarze Menschen, ähm, Indigene und People of Color, den Begriff, den wir eben vielleicht noch nicht äh, angemessen ins Deutsche übersetzen können. Ähm, und das ja sind diese unterschiedlichen Gruppen, die eben Rassismus erfahren aufgrund ihrer äußeren Merkmale, aufgrund mhm. von beispielsweise Hautfarbe, aber auch religiösen Merkmalen wie einer Kippa oder einem Kopftuch, ähm, aber beispielsweise auch einem, ja, einem Namen, der jetzt irgendwie nicht der Norm in der jeweiligen Gesellschaft äh, entspricht. Und ähm, genau, das fasst die Gruppe ganz gut zusammen, die eben Rassismus aufgrund dieser Merkmale erf ja, erfährt und ähm was vorher ja immer für Begriffe im Raum standen, waren Begriffe wie Menschen oder immer noch im Raum stehen Menschen mit Migrationshintergrund. Und
1: mhm.
0: ich finde die allein schon nicht hilfreich, weil sie gar nicht erfassen, wer beispielsweise von Rassismus betroffen ist. Denn die Person, die aus den Niederlanden oder Österreich nach Deutschland migriert ist, eine weiße Haut hat oder weiß ist und eine helle Haut hat und ähm, weiß ich nicht, sonst jetzt irgendwie keinen auffälligen Namen oder ähm, mhm. religiöse Merkmale an sich trägt, die erfährt keinen Rassismus und ähm, die Gruppe von denen nochmal zu trennen und da das Phänomen einerseits besser beschreiben zu können, andererseits aber eben auch beschreiben zu können, was es mit den Menschen macht, das finde ich ganz, ganz wichtig und deswegen wichtig eben auch die Begriffe zu kennen.
1: Ja. Und dieser Wandel, über den wir gerade sprechen, der ist ja noch recht jung. Das heißt, es in den letzten drei bis fünf Jahren, würde ich sagen, so, so Highlights waren ja unter anderem, also das Highlight ist vielleicht das falsche Wort, ähm, aber so, so wichtige Punkte war ja unter anderem die Black Lives Matter Bewegung mhm. oder wenn wir es auf Sexismus beziehen, die MeToo Bewegung. Und was ich bei mir beobachtet habe, ist, dass ähm, als diese Themen, ähm, ich nehme als Überschrift Identitätspolitik, also womit identifiziere ich mich? hochkam, habe ich sehr, sehr viel ähm, Widerstand gespürt dazu, mhm. weil ich immer gedacht habe, lass uns nicht so viel über Unterschiede reden, sondern mhm. lass uns darüber sprechen, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle gleich sind. Ja. Und dann habe ich aber erst in den letzten Jahren verstanden, ähm, in der aktuellen Gesellschaft, in dem System, in dem wir gerade leben, werden wir nicht gleich behandelt. Und darum ist es wichtig, diese Identitäten ähm, zu benennen und ihnen auch Raum zu geben und zuzuhören. Mhm. Und das war bei mir ein langer Prozess, auch gerade aus dieser Achtsamkeitswelt kommt. Äh, wir sind alle Menschen und mhm. lassen nicht über Unterschiede sprechen. Und ähm, das war, ist was, was, äh, weshalb ich auch sehr viel ähm, Mitgefühl mit oder Verständnis oder ähm, sehr gut noch die Perspektive von denjenigen einnehmen kann, die sich noch nicht öffnen für dieses Thema oder für diesen Diskurs. Mhm weil ich selber vor ein paar Jahren ähm, diese Offenheit noch nicht hatte.
0: Ja, und ich glaube, das ist was, was ähm, wir ja auch teilweise in gerade eben diesen spirituellen oder Achtsamkeits-Communities sehen, dass es dort mhm. sehr schnell auch den Drang gibt und den Wunsch gibt, der ja auch nachvollziehbar und schön ist, zu sagen, alle Menschen sind gleich und ne, wir, wir ja. wünschen uns eine Welt, in der alle Menschen sich miteinander verstehen und es Frieden gibt und jede Person so anerkannt wird wird, wie sie ist, weil wir sind alle Menschen und gleichzeitig ist es aber auch ein Reflex, der dann natürlich ähm, Gefühle der Verletzung und ähm, der Trauer und was alles mit Diskriminierungserfahrungen einhergeht, zur Seite schiebt und außer Acht lässt ja. und ja. dementsprechend ganz, ganz wichtig, ja auch anzuerkennen, ah okay, nein, jetzt, auch wenn wir uns das alle wünschen, sind wir noch nicht gleich, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, beziehungsweise wir sind gleich, aber wir werden nicht gleich behandelt. Und ähm, gerade auch solche Fälle wie beispielsweise der Mord an George Floyd zeigen das ja sehr, sehr drastisch, dass es leider eben noch nicht so ist. Und ich finde, auch gerade mhm. diese Beispiele sind ja welche, die oft aus den USA herkommen ähm, und da auch ganz wichtig dass wir uns mit unserer eigenen deutschen Geschichte und den gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland auseinandersetzen. Mhm. Denn ähm, wir haben zwar viele Demonstrationen gesehen rund um Black Lives Matter, auch in Deutschland, aber gleichzeitig ja nach Hanau, sage ich mal, im Vergleich, ähm, nachdem die Attentate dort passiert sind, Ne, ist es jetzt immer noch was anderes und die Menschen beschäftigen sich vielleicht noch nicht auf die gleiche Art und Weise. Genauso wie viele, das erlebe ich immer wieder, auch die Details äh, des NSU und der Morde, die damit im Zusammenhang stehen, nicht wirklich bewusst machen und auch alles, was systematisch an Fehlern da passiert ist, äh, gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben und Ne, durch unseren Blick auf die USA ist es dann teilweise mhm. schon auch so, dass Menschen geneigt sind zu sagen, naja, aber hier ist es ja besser. Hier ist es ja nicht so schlimm wie mhm. dort. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen trügerisch und äh, schwierig in der Aufarbeitung.
1: Lass uns mal über dieses. Um, hier ist es besser, sprechen, weil das passt auch ganz gut zu der Geschichte über dein Leben, die du am Anfang erzählt hast. Mhm. Nämlich, dass, dass du als äh, betroffene Person, also als Person aus einer marginalisierten Gruppe, am Anfang gar nicht so wahrgenommen hast, dass diese Diskriminierung stattfindet mhm. und erst während des Studiums, so wie ich dich verstanden habe, wirklich verstanden hat, was für eine äh, Tragweite das hat. Und was mir sehr geholfen hat, das zu verstehen, ist dieser Begriff, der strukturellen Diskriminierung. Also Diskriminierung nicht nur auf individueller Ebene und nicht nur offensichtlich, so äh, Ausländer raus, das ist dann offensichtlich diskriminierend, ja. sondern strukturell, so dass wir es gar nicht mitbekommen, dass ähm, wir gar nicht die, die Awareness dafür haben. Hm. Kannst du diese strukturelle Diskriminierung erklären, vielleicht sogar ein Beispiel dafür geben?
0: Ja, also die strukturelle Diskriminierung ist ja was, ähm, das häufig unsichtbar ist bleibt Und sich eben mhm. beschreiben lässt als sowas wie der Nährboden, der dann auch zu individueller Diskriminierung führt. Denn ich habe ja vorhin schon von Norm gesprochen und es gibt in, in jeder Gesellschaft, aber eben auch in unserer Gesellschaft, bestimmte Vorstellungen davon, was ist die Norm oder was ist normal. Mhm. Und manchmal sind es eben Dinge, die wir gar nicht so aussprechen, die aber trotzdem in der Mehrheit der Köpfe trotzdem leben. Und ähm, das kann beispielsweise sein, wie der normale Deutsche oder die normale Deutsche aussieht, ähm, da denken nicht nur in Deutschland, auch außerhalb von Deutschland, aber eben auch in Deutschland viele Menschen an, äh, weiß ich nicht, eine blonde Frau oder einen blonden Mann ähm, eben mit heller Haut, vielleicht hellen Augen, also blauen Augen vielleicht auch und Machen sich aber teilweise gar nicht bewusst, dass erstens Deutschland schon immer ein super diverses Land war und teilweise auch unsere historischen dunklen Momente, wie beispielsweise ähm, der Holocaust dazu beigetragen haben, dass es viel weniger Diversität in Deutschland gibt und dieses Bild mhm. eben sehr verbreitet ist. Ähm, aber... Zurück zur Frage, was ist strukturelle Diskriminierung? Das sind eben diese Vorstellungen, die uns erzählen, was die Norm ist auf der einen Seite. Mhm. Und ähm, das ist beispielsweise auch der Fall ähm, bei. Stereotypen-Rollenzuschreibungen und das denken jetzt vielleicht viele, Na ja, das ist ja heutzutage schon nicht mehr so schlimm, wie das früher war. Früher war das beispielsweise auch gesetzlich noch ganz anders geregelt, dass, ähm, weiß ich nicht, vor Jahrzehnten die Frau den Mann fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf. Das haben wir jetzt so heute nicht mehr. Gleichzeitig haben wir einerseits bei vielen ähm, Frauen selbst Intrinsisch sozusagen schon in sich ähm, die, das Gefühl, sie müssten bestimmte Care-Aufgaben übernehmen, also Dinge, die überhaupt nicht mehr hinterfragt werden, weil sie eine Norm mhm. sind. Und so dass wir heutzutage beispielsweise immer noch den Fall haben, dass die Mehrheit der Frauen in, in heterosexuellen Partnerschaften die Care-Aufgaben für beispielsweise Kinder oder Kranke oder ältere Verwandte übernehmen und dadurch aber mit erheblichen Nachteilen in ihrer beruflichen Karriere und später auch im, in, bei der Rente beispielsweise zu rechnen haben. Und das wäre so ein Beispiel für strukturelle Diskriminierung, die sehr unsichtbar Vonstatten geht und ähm, sich dann auf individuelle Ebene sozusagen niederbricht, aber eben ihren Nährboden in, in dieser Makroebene der Gesellschaft hat.
1: Was für mich in den letzten Jahren ein großer Aha-Moment war, ähm, war dieser Moment, in dem ich verstanden habe, dass ich privilegiert bin. Mhm. Äh, vor allem auch, wie privilegiert ich bin. Und das war ein ganz schön krasser ähm, ja, Moment oder ein interner Konflikt, den ich da hatte, weil bis dahin habe ich allen Erfolg, den ich hatte, auf verschiedenen Ebenen, unter anderem auch beruflicher Erfolg, dahin attribuiert, dass ich viel gearbeitet habe, dass ich mich angestrengt habe, dass ich gute Entscheidungen getroffen habe und ähm, was mir aber dann im letzten Jahr bewusst geworden ist, ist, dass nicht alle Menschen die gleichen Startvoraussetzungen haben. Um, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen äh, nicht-deutsch klingenden Namen hätte, vielleicht die Wohnung gar nicht bekommen hätte oder im Bewerbungsverfahren für einen Job den Job gar nicht, gar nicht eingeladen worden wäre. Mhm. Um, wenn ich eine körperliche Behinderung hätte, wie zum Beispiel, um, dass ich blind bin oder dass ich uh, in einem Rollstuhl sitze, dass ich vielleicht ja, bestimmte Türen sich gar nicht geöffnet hätten für mich. Und uh, können wir jetzt alle Merkmale durchgehen, ne? dass es Frauen äh, definitiv in dieser äh, sehr männlich äh, geprägten Arbeitswelt auch nicht so leicht haben wie, wie Männer. Ähm, und in dem Moment ist mir geworden, ja, ich habe viel gemacht und ich kann da auch stolz drauf sein, auf das, was ich gemacht habe, aber gleichzeitig brauche ich auch eine Demut dafür, dass andere vielleicht noch härter arbeiten müssen, dass andere noch mehr Glück brauchen und ähm, dass äh, ich diese Privilegien habe, und dann kam ein ganz großes Fragezeichen nach dieser Erkenntnis, nämlich die Frage, wie gehe ich damit um? Also wie gehe ich damit um, dass ich eher privilegiert bin als andere? Und wie sieht auch meine Rolle aus? Also wie kann ich ähm, in dieser Entwicklung, die gerade stattfindet, das Ganze unterstützen? Also zum Beispiel, wie ich jetzt versuche in dem Podcast, ähm, dir und damit dem Thema eine Plattform zu geben. Und vielleicht das noch, und dann bin ich gespannt auf deine Gedanken dazu. Ähm, habe ich im letzten Jahr einen äh, Post auf LinkedIn geschrieben, ähm, wo es darum ging, dass ich diese Erkenntnis hatte, wie privilegiert ich bin. Und es gab richtig, richtig viele Diskussionen dazu. Ich verlinke das auch mal äh, in den Shownotes. Und ähm, danach ist sehr, sehr viel in meinem Leben passiert, dass mich Menschen angesprochen haben, dass ich äh, Bücher gelesen habe, dass ich äh, ja, äh, die Chance hatte, ganz, ganz viel zu lernen. Und merke, dass ich auch immer noch am Anfang stehe meiner Lernreise. Also es ist vor allen Dingen Demut, die dadurch entstanden ist bei mir.
0: Schön. Dankeschön fürs Teilen. Das ist, ähm, finde ich, eine total wichtige Erkenntnis und ja auch eine, die die, die meisten, gehe ich mal davon aus, von uns ähm, tatsächlich ab einem gewissen Punkt im besten Fall haben, weil mhm. wir alle, auf irgendeine Art und Weise privilegiert sind in bestimmter Hinsicht. Und selbst wenn Menschen beispielsweise in, ähm, weiß ich nicht, einer Familie aufwachsen, wo nicht so viel Geld da war, haben sie vielleicht trotzdem sehr viel Liebe und Zuneigung von ihren Eltern erfahren. Auch das ist ja ein Privileg, das leider nicht selbstverständlich ist. Ähm, und gleichzeitig habe ich mal ähm, ein ganz tolles ähm, Zitat von Peggy McIntosh, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, gelesen. Das ist eine äh, feministische Aktivistin, die vor allen Dingen mh, so in den 70er, 80er Jahren sehr aktiv war in den USA und da eben auch einen Artikel geschrieben hat darüber, wie das für sie war, als sie gemerkt hat, dass sie weiß ist. Und dass mhm. sie, die sich immer eingesetzt hat, um ja Männern ihre Privilegien bewusst zu machen und dafür zu kämpfen, dass Frauen gleichberechtigt sind und ähm, die gleichen Chancen haben, dass sie dann plötzlich gemerkt hat, Hups, ich bin ja selbst auch auf eine andere Art und Weise privilegiert, nämlich dadurch, dass ich eine weiße Frau bin. Und mhm. hat sich eben genau die Frage gestellt, die du dir gestellt hast. Und was sie gesagt hat, ist eben, dass in unseren Gesellschaften, im Bildungssystem, an, an keiner Stelle wir mit unseren Privilegien in Berührung kommen oder angeregt werden, darüber nachzudenken, auf welche Art und Weise wir privilegiert sind. Und mhm. dass wir so wie du es eben auch beschrieben hast, häufig unsere Erfolge auf unsere Leistung zurückführen und andere Menschen aber dieses Privileg, ein Individuum zu sein, nicht haben. Nämlich indem wir beispielsweise ähm, Menschen in bestimmte Boxen stecken und dann sind die einen eben die Muslime oder die Schwarzen und was auch immer, mhm. ähm, die Menschen mit Behinderung, obwohl sie alle ja individuell sind und das überhaupt nichts über ihre Person, über ihr Wesen, über ihre Fähigkeiten aussagt und vor allen Dingen, wie du es beschrieben hast, auch darüber, welchen Weg sie hinter sich haben, um an dem Punkt zu sein, an dem sie sind und wenn man sich vorstellt, dass wir alle eben nicht bei Linie Null sozusagen anfangen, sondern manche eben weit äh, darunter dann ähm, haben wir auch ein besseres Verständnis dafür, dass Menschen, die dann beispielsweise an einem ähnlichen Punkt sind, wie wir in, in ihrem Leben, dass die teilweise viel, viel mehr geleistet haben, um dahin zu kommen, was aber unsichtbar ist, wofür sie auch keinerlei Anerkennung in dem Sinne erfahren, weil da sind andere ja auch. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, auf der einen Seite sich wirklich bewusst zu machen, welche Privilegien man selbst hat, aber mhm. sich auch damit aktiv zu beschäftigen, was es an Ungleichheitssystemen gibt in der Gesellschaft, in der wir leben. Und auch sich selbst, sage ich mal, ein Bewusstsein zu erarbeiten, dafür, welche Wege andere Menschen hinter sich haben. Und sich eben auch damit auseinanderzusetzen, was wir als Norm ansehen, so selbstverständlich. Und das immer wieder zu, zu reflektieren und zu dekonstruieren. Ach, ich laufe durch die Straße und äh, sehe etwas, wo ich mir denke, na naja, die ist aber nicht normal oder die verhält sich nicht normal oder mhm. was auch immer. Und dann vielleicht immer wieder mir die Frage zu stellen, ach, was ist denn eigentlich normal? Ist es mein Normal? Muss nicht das Normal von allen sein? Und ähm, auch vielleicht zu überlegen, wie gesagt, was was trägt denn dazu bei, dass ich denke, dass das die Norm ist? Und mir bewusst auch mal andere Perspektiven einzuladen, indem ich beispielsweise mhm. Bücher lese, von AutorInnen of Color oder mit Behinderung, mich auseinandersetze und mit Menschen zuhöre, die betroffen sind und vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtig, deren Erfahrungen stehen zu lassen. Denn leider ist es oft so, dass ähm, viele Menschen eine Meinung haben und glauben, dass sie gleich wäre mit ähm, dem Erfahrungshorizont sozusagen von Betroffenen. Und da einfach mal sich selbst darauf einzulassen, zuzuhören, ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Und dann, wie du es auch schon beschrieben hast, ähm, Menschen tatsächlich auch einen Raum zu geben, um gehört mhm. zu werden. Und es gibt ja dieses Konzept des Allyship, also Verbündete, Verbündeter sein. Ähm, und sich wirklich in dieser Rolle zu begreifen und zu sehen als UnterstützerIn von jemandem und nicht als ich bin hier Person Nummer eins und ähm, setze mich in, in Szene, ins, ins Scheinwerferlicht, sondern eben bewusst zu sagen, okay, ich bin jetzt hier mal gerade nicht so wichtig, ich höre zu, ich gebe dir den Raum und ich trage aber vielleicht im Falle von, es können ja auch immer alle möglichen Reaktionen kommen, dazu bei, dass du hier weitestgehend sicher bist. Wenn beispielsweise diskriminierende Begriffe fallen, wenn etwas Negatives geäußert wird, das verletzend sein kann, dass man dann wirklich auch couragiert einschreitet und sagt, hey, das mhm. ist nicht in Ordnung. Ja,
1: Da waren viele gute <lacht> Tipps dabei, von der, der Wahrnehmung, dem Bewusstsein im Alltag über wirklich gezielt Menschen in sein Leben einladen, Perspektiven in sein Leben einladen, zu Leuten eine Plattform geben und wenn was offensichtlich ist oder wenn etwas etwas mitbekommen ist auch anzusprechen. Ähm, du hast eben ähm, verschiedene Formen angesprochen, äh, die Diskriminierungserfahrungen machen. Ähm, und wir haben schon über, gesprochen über Geschlecht, wir haben gesprochen über Hautfarbe. Ich glaube, um das Bild noch ein bisschen runder zu machen, ist noch wichtig zu erwähnen, dass natürlich sexuelle Orientierung auch ein großes Thema ist. Ähm, du hast Klassizismus erwähnt, also auch so die soziale Herkunft, aus welchem mhm. Welcher Familie komme ich, aus welcher, ähm, ist es eine mittelständische Familie, ist es eine Bildungsfamilie? Also wir wissen mittlerweile ja, dass unser System gar nicht so durchlässig ist, wie wir ähm, lange dachten oder gehofft haben. Ähm, Menschen mit äh, Behinderung, hoffe ich, dass das korrekt ausgedrückt ist. Ähm, und dann finde ich noch ein spannendes Thema, was ich auch immer häufiger, was mir immer häufiger begegnet, das Thema Neurodiversität. Ja, also, dass wir alle eine andere psychologische Grundausstattung haben, bis hin zu wirklich psychische Erkrankungen. Wie gehe ich damit um, wenn jemand ähm, starke Depressionen hat? Wie gehe ich damit um, wenn jemand Aufmerksamkeitsstörung hat? Und wie können diese Menschen in die Gesellschaft, in Unternehmen, im Alltag integriert werden? Wie können sie unterstützt werden dabei? Und wahrscheinlich gibt es jetzt auch noch einige Gruppen, die ich noch nicht genannt habe und die äh, auch wichtig sind zu nennen. Aber das zeigt schon mal die Komplexität. Und was ich eben bei dir gehört habe, ist, dass es nicht nur darum geht, jetzt eine dieser Gruppen zu unterstützen, sondern generell diese Idee von struktureller Diskriminierung und Benachteiligung aufzudecken und dadurch dann alle diese Gruppen zu unterstützen.
0: Absolut, genau. Und ähm, ja. da möchte ich nochmal einhaken, was für eine Bedeutung die Wirtschaft und überhaupt das Thema Leistung überhaupt in mhm. unserer Gesellschaft hat. Das hat mich in den letzten Tagen auch ein bisschen beschäftigt. Auch im familiären Kontext eben so dieses Thema, wie geht man um mit dem Älterwerden beispielsweise von Verwandten. Und ähm, zu sehen, dass manche Menschen dann eben auch nicht mehr so interaktiv sind. Na, wie, was macht man dann mit den Menschen? Sind die dann diejenigen, die an der Seite sitzen und nicht mehr aktiv einbezogen werden? Und ich glaube, das ist auch so in unserer Gesellschaft, dass wir beispielsweise mit dem Thema Alter so umgehen. Also das ja, sehen wir ja. nicht nur bei alten Menschen, sondern beispielsweise auch bei ähm, Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern, um bei Menschen, die krank sind. Also sei es chronische Erkrankungen, sei es eine Behinderung, was auch immer, um, auch mentale Erkrankungen oder auch einfach Erschöpfungszustände, die bestimmt jede und jeder schon mal kennt auch teilweise ja nach einschneidenden Erlebnissen. Also alles Phasen, wo wir vielleicht als nicht mehr so leistungsfähig wahrgenommen werden, dass, dass auch das etwas ist, was als nicht normal angesehen wird und die Norm eben mhm. ist. Ich bin im besten Fall jung, ich bin, na, ich bin fähig, ich habe hier meinen Beitrag, den ich leisten kann. Und ähm, sobald ich da rausfalle, falle ich irgendwie so ein bisschen auch aus diesem Scheinwerferlicht, sage ich mal. Und dann gibt es vielleicht nicht mehr ganz so viele äh, Interessengruppen, die sich für mich einsetzen, auch auf politisch und gesellschaftlicher Ebene. Und sich da eben auch bewusst zu machen, nur weil wir jetzt vielleicht gerade diejenigen sind, die privilegiert sind, ob wir uns damit auseinandersetzen wollen oder nicht, kann es aber auch uns passieren, dass wir irgendwann zu denjenigen gehören, die auch in anderen Merkmalen oder in anderen Bereichen plötzlich zu den Nicht-Privilegierten gehören. Und das eben Absolut, auch was ja. ist, wo wir, ja, was so ein fließender Prozess eben auch sein kann. Und da auch mal zu überlegen, in welcher Gesellschaft möchte ich leben? Gar nicht nur, weil das ein Thema ist für andere, die betroffen sind, sondern eben auch, weil das ein Thema ist, von dem auch ich irgendwann betroffen sein könnte. Also da eben auch wirklich zu reflektieren, was ist normal und wie, wie möchte ich, dass es ist? Und was kann ich eben dazu beitragen? Weil wie gesagt, wir sind alle Teil von Gesellschaft und wir haben eine Verantwortung.
1: Lass uns mal das Thema Achtsamkeit einladen in das Gespräch. Es ist schon hier und da ein paar Mal gefallen und es ist ja auch ein Podcast, in dem Achtsamkeit eine wichtige Rolle spielt. Und was uns beide verbindet, oder wo wir früh gemerkt haben, dass wir da eine ähnliche Perspektive haben, ist, dass wir sehen, dass der Umgang mit Diversität, der Umgang mit Diskriminierung, auch der Umgang, damit diskriminiert zu werden, ähm, dass Achtsamkeit da wirklich ein Schlüssel sein kann, ähm, um diese, dieses Bewusstsein zu entwickeln, um aber auch ähm, in die Handlung zu kommen und Dinge zu verändern. Ähm, magst du mal erzählen, wie du auf Achtsamkeit aufmerksam geworden bist, ähm, wie es in dein Leben gekommen ist und welche Rolle es heute spielt?
0: Ja, gerne. Ähm, aufmerksam geworden war oh, es schon sehr lange her, <lacht> da war ich glaube ich Teenager, <lacht> ich sage mal, weiß ich nicht, 14, 15, äh, durch meine Familie auch, weil da teilweise auch meine, meine Mutter, meine Tanten auch un unterschiedliche Formen hatten zu, zu beten, zu, Meditieren für sich eben Achtsamkeitspraktiken etabliert haben und mich darüber in Kontakt gekommen bin. Andererseits aber auch für mich sehr viel Tagebuch immer geschrieben habe, was ich bis heute auch mache und mir das sehr hilft, eben über mein Innenleben mhm. mehr bewusst zu werden. Und aber eine richtige Achtsamkeitspraxis, würde ich sagen, mehr oder weniger <lacht> intensiv, habe ich schon so seit ja, zehn Jahren auf jeden Fall und habe mich eigentlich mhm. seitdem auch immer mal wieder in Retreats begeben, eben zurückgezogen, habe wirklich für mich meditiert oder beispielsweise auch dann Yoga gemacht und inzwischen habe ich da eben auch eine Praxis für mich, so dass es Teil meines täglichen Lebens ist und mir auch hilft einen Schritt zurückzutreten und mich selbst zu reflektieren, zu merken, was in mir mhm. vorgeht und dann eben nicht automatisch auf Grundlage meiner Gefühle zu handeln, sondern eben vielleicht nochmal etwas vernünftiger oder weiser und förderlicher <lacht> vielleicht zu handeln für das, was meine nachhaltigen Ziele sind und nicht nur kurzfristige oder mittelfristige Bedürfnisbefriedigung.
1: Ja, <lacht> Das Wort Selbstreflexion fiel jetzt einige Male. Das heißt, für dich ist Achtsamkeit eine Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren und dadurch auch mehr über sich zu lernen. Und ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich sage, dass wir in einer nicht sehr selbstreflektierten Welt leben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Selbstreflexion ist aber harte Arbeit. Also wenn man wirklich ehrlich, ähm, sofern das möglich ist, aber wenn man ehrlich sich äh, selbst reflektiert, und merkt, wo habe ich eine Automatisierung, wo habe ich ähm, ein Stereotyp, wo ein Vorurteil, ähm, wo versuche ich einer Norm zu entsprechen und so weiter und so weiter. Das ist ja, ist ja schon eine richtige innere Arbeit.
0: Absolut. Wie das nimmst, wie ist nimmst du das wahr bei dir? Ja, also äh, bin ich ganz bei dir. Ich finde es ähm, sehr anstrengend. Deswegen auch so dieses Bild, was auf mhm. meistens Social Media, reproduziert wird von diesem Buddha- oder, oder Buddha-ähnlichen <lacht> Figuren, die äh, in totalem Frieden und äh, in totaler Ruhe sitzen und irgendwie ihnen so äh, gar keine Emotionen äh, das Wässerchen trüben kann, sag ich mal, die finde ich nicht wirklich realistisch. Denn ähm, wenn ich mich hinsetze und versuche, ruhig zu werden, sag ich mal, dann merke ich eigentlich erst, was in mir vorgeht. Und dass das meistens auch gar nicht mhm. ein Strang ist, sage ich mal, sondern dass da eben ganz, ganz viele Stränge zusammenkommen und das kann sehr verwirrend sein, das kann auch schmerzhaft sein und vor allen Dingen ist, glaube ich, so die Beschäftigung mit sich selbst und dieses sich selbst kennenlernen eben auch damit verbunden, dass man auch Seiten an sich entdeckt, die man ja, so ethisch äh, vielleicht auch nicht gut findet, dass da eben auch sehr viel Schatten ist, äh, wie man so schön sagt. Und da auch bewusst hinzuschauen mhm. und bewusst nach den Motiven zu suchen für manche Handlungen, vielleicht zu erkennen, dass manches Verhalten manipulativ ist oder... Ja, was auch immer, Dinge, die man vielleicht eigentlich so nicht sehen möchte, die auch gesellschaftlich so nicht akzeptiert sind, Dinge, worüber man vielleicht mit äh, FreundInnen nicht so spricht, äh, sondern lieber für sich behält, die kommen dann eben auch alle zur Oberfläche und ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess, gerade auch in dem ja, Themenfeld, in dem ich mich bewege.
1: Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel für? Also wie hilft dir Achtsamkeit im Umgang mit Diversität, jetzt als Überbegriff, aber mit äh, im Alltag mit Diskriminierung, diskriminiert werden, Diskriminierung beobachten? Ja,
0: also ähm, ich kann es ja mal sozusagen von den zwei Positionen aus betrachten, äh, die ich habe, zum einen als privilegierte Person, aber eben auch dann teilweise als Betroffene. Mhm. Als privilegierte Person merke ich schon, dass ich Beispielsweise in einer in E-Mail einer e äh, bei der Arbeit mal als in meiner Abwesenheitsnotiz geschrieben habe, sehr geehrte Damen und Herren, dadadada, so, ich bin jetzt außer Haus. Und dann die Rückmeldung bekommen habe, Entschuldigung, aber das ist nicht wirklich inklusiv. Also, ne, was ist denn mit nonbinären und Transpersonen? Mhm. Und ich dann im ersten Moment schon den Impuls gespürt habe, zu sagen, oh ja, okay. <lacht> Ja, okay, jetzt habe ich da halt irgendwie einen Fehler gemacht und ähm, ist es jetzt wirklich so schlimm? Ich war ja nur einen Tag weg oder so. Ähm, das ganz ehrlich als ersten Impuls und dann aber diesen Impuls mhm. zu merken und eben nicht danach zu reagieren, sondern anzuerkennen ja, ich habe dann Fehler gemacht oder ich habe, was heißt ein Fehler gemacht, aber ich habe mich auf eine Art und Weise verhalten, ähm, wie ich es eigentlich nicht möchte, was meinen Werten nicht zuträglich ist, nämlich inklusiv mhm. zu handeln und ähm, alle Menschen auch wirklich einzubeziehen und das dann einfach zu ändern, ohne mich auch persönlich angegriffen zu fühlen, denn dieser erste Impuls, ist häufig, zumindest meiner Beobachtung nach, ein Ego-Impuls, nenne ich es jetzt mal. Etwas, das versucht irgendwie uns nicht, oder mich in dem Fall nicht angreifbar zu machen, bloß nichts von meinem Selbstbild als guter Mensch irgendwie aufzugeben und dann aber nachgehend auch zu verstehen, es geht ja hier gar nicht um mich als Person. Auch wenn ich Rückmeldungen bekomme, die beispielsweise sagen, hey, das und das war mhm. jetzt vielleicht ähm, weiß ich nicht, äh, transfeindlich oder das war, ähm, weiß ich nicht, jetzt generell auch rassistisch oder sexistisch oder wie auch immer, dass man dann versteht, es geht hier nicht um dich als Menschen, es geht um dein Verhalten und auch das nochmal zu trennen voneinander. Man ist deswegen kein schlechter Mensch per se. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, als Betroffene hatte ich es eben auch schon, dass ich in Situationen war, wo ich ein ungutes Gefühl hatte, was ich als Betroffene oft, auch wenn ich mich damit auseinandersetze, erstmal gar nicht so einordnen kann, ist es jetzt wirklich rassistisch, sexistisch, wie auch immer, sondern es mhm. fühlt sich einfach mhm. erstmal komisch an. Und es sind ja ganz, ganz häufig auch Situationen, die sind nicht so klar, weil man eben nicht sagen kann, ah, Moment, wir nehmen hier gerade nochmal eine weiße Frau und spielen das Ganze nach und gucken, ob es dann einen Unterschied gibt, sondern es ist eben was, was ja, was auch auf Lebenserfahrung beruht und ähm, was teilweise auch sein kann, dass ich Dinge auf eine Art und Weise interpre interpretiere, die andere so nicht interpretieren würden, aber de facto fühlt es für mich nicht gut an und dann zu überlegen, okay, wie gehe ich damit um? Hm. Erstmal wahrzunehmen, ah, das ist hier eine Situation, die fühlt sich nicht gut an, was sind meine Optionen? Ziehe ich mich aus der Situation zurück? Wenn ja, möchte ich dann etwas sagen? Oder ist es gerade zu meinem Selbstschutz auch gut, was anderes hier als Grund anzugeben, weshalb ich mich zurückziehe? Also auch da eben bewusst zu überlegen, welche Strategien fahre ich jetzt und da auch selbst für Sorge zu betreiben, das äh, finde ich Achtsamkeit in dem Kontext auch ganz, ganz hilfreich und wichtig.
1: Ich würde gerne in das erste Beispiel, was du genannt hast, nochmal reinzoomen und zwar in diesem Moment, wo so ein Impuls entsteht im Kopf und das ist was, was ich auch sehr gut kenne, natürlich wie wir alle, ähm, was ich aber auch mit gestiegener Achtsamkeit äh, noch intensiver wahrnehme. Und was ich häufig beobachte ist, weiß nicht, einfaches Beispiel, ich gehe in die U-Bahn und sehe eine Person und es kommt sofort ein Gedanke hoch. Also so ein Gedanke wie, ähm, ah, da setzt du dich mal nicht daneben. Oder ah, wie sieht die Person denn aus oder so. Und ich habe mich äh, lange Zeit dann schlecht gefühlt für diese Gedanken und habe gedacht, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich so denke. Und meine Achtsamkeits- und Meditationspraxis hat mir dabei geholfen zu verstehen, dass ich nicht diese Impulse bin, sondern ich bin dann derjenige, der entscheidet, wie gehe ich damit um? Also welches Verhalten leite ich daraus ab? Und dass diese Impulse, wenn man sich das neurowissenschaftlich anguckt, das sind ja Verknüpfungen im Gehirn, die entstehen durch Alltagserfahrung. Ähm, wenn ich zum Beispiel immer Werbung sehe ähm, oder wenn ich, äh, du hast ja von Normen gesprochen, wenn die Norm das ist und das wird mir immer wieder ähm, vorgespielt wird immer wieder repliziert in der Gesellschaft, im Kleinen, in Beziehung in der Schule, äh, na, bis hin zu irgendwie im Fernsehen und in der Politik, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das der erste Impuls ist, den mein Gehirn rausfeuert. Ähm, das heißt, mittlerweile ähm, bin ich dann nicht mehr dann wütend auf mich, sondern erstmal akzeptiere ich, dass dieser Gedanke da ist und bin neugierig, wo kommt der woher? Und ich treffe dann äh, eine bewusste Entscheidung, wo ich auch die Verantwortung für trage. Und das ist so diese innere Arbeit, die ähm, mir dabei hilft, noch besser zu verstehen, was für Gedankenmuster ich und wahrscheinlich auch wir kollektiv haben.
0: Absolut. Und ich finde es ja. ganz, ganz wichtig, dass du eben auch diese ähm, ja, biologische, neurowissenschaftliche Grundlage eben mit anführst, weil... Es sind eben auch Dinge, es sind Denkweisen und Prägungen, die wir eben nicht seit gestern haben, sondern die wir ähm, aus teilweise eben auch guten Gründen schon sehr sehr lange haben als Menschen, die wir sind. Und ähm, mhm. manche davon haben eben ihren Ursprung in in Biologie, sag ich jetzt mal, ähm, und in der Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert und andere auch in der soziologische Gründe sozusagen und andere. Ähm, sind denn eben noch mal gesellschaftlich, wie du es genannt hast, ne? diese Bilder, die ständig reproduziert werden, auch beispielsweise Dinge, die wir in der mhm. Schule lernen, an der Uni lernen, sind ja auch ganz, ganz selten irgendwie in Hinblick auf Diversity wirklich reflektiert. Das heißt, da lernen wir auch von Institutionen, mhm. die wir als Autoritäten anerkennen zu diesem Zeitpunkt und äh, hinterfragen da oft gar nicht, was wir dort beigebracht bekommen. Und ich glaube... Das ist ganz wichtig, sich das wirklich bewusst zu machen, dass dieses komplette System darauf ausgerichtet ist, dass wir so denken und dass es deswegen sich auch so anstrengend oft anfühlt, dagegen irgendwie vorzugehen und da die Haltung zu verändern und zu sagen, okay, ich bin deswegen kein böser Mensch, aber ich habe eine Verantwortung und ich kann dazu beitragen, dieses System auch ein Stück weit zu verändern oder dazu beizutragen, dass Menschen, die in diesem System benachteiligt sind, sich zumindest mit mir besser fühlen und sicherer fühlen. Und dass ich das nicht unhinterfragt reproduziere. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da mehr eine gewisse Haltung an den Tag zu legen und eben diese Haltung von Allyship, mhm. von ich möchte eine gute Verbündete, ein Verbündeter sein, an den Tag zu legen und sich zu etablieren, als in diesen Kategorien von ich bin ein guter Mensch, ich bin ein schlechter Mensch zu denken. Das ist, glaube ich, einfach in so einer komplexen Welt generell nicht hilfreich.
1: Ja. Wo wir gerade über die äh, neurobiologischen Vorgänge sprechen und darüber, warum es tatsächlich im Alltag ähm, so schwierig ist, wir beide haben uns im Vorgespräch auch über das Thema Empathie unterhalten und auch über den äh, Empathy Bias, den, die Empathieverzerrung. Ähm, magst du da ein bisschen was zu erzählen, warum das Bewusstsein dafür, dass wir diesen Empathy Bias haben, ähm, so wichtig ist und wie uns das im Alltag helfen kann?
0: Genau, ja, danke dir. Ich habe ja schon angesprochen, dass es eben auch, soziologische Grundlagen dafür gibt, evolutionsbiologische Grundlagen dafür gibt, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise denken. Und es ist für uns ähm, sehr viel leichter, Empathie und Mitgefühl zu entwickeln mit den Menschen, die wir als unserer Gruppe zugehörig empfinden. Und diese Zugehörigkeit ja. kann sich an verschiedenen Merkmalen festmachen. Das kann beispielsweise die Hautfarbe sein, das kann die Religion sein. Das heißt, sichtbare, aber eben auch unsichtbare Merkmale, die dann eben dazu beitragen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, die Person ist wie wir. Wir können uns leichter in diese Person hineinversetzen. Wir können eben auch beispielsweise leichter nachempfinden, ob oder wann diese Person Schmerz empfindet oder sich verletzt fühlt beispielsweise. Und wenn wir Menschen in eine Outgroup, also in eine uns nicht zugehörige Gruppe ähm, einordnen, dann ist es mhm. eben viel, viel schwieriger für uns aus eben diesen genannten soziologischen Gründen. Und ich glaube, das ist wichtig, sich bewusst zu machen, denn wenn wir durch die Straße laufen und vielleicht im ersten Impuls, wenn wir achtsam damit umgehen können, wahrnehmen diese Person hätte ich jetzt vielleicht nicht in meine In-Group eingeordnet, dann sich auch noch mal ganz bewusst ähm, daran anzuhalten, zu sagen, okay, ich weiß aber auch, es gibt einen Empathy-Bias und ich weiß, wenn ich dieses Gefühl ja. von diese Person ist, nicht Teil meiner Gruppe habe, dann kann es auch sein, dass mein Urteil oder mein ja, meine Empathie, meine Bereitschaft, mich in diese Person einzufühlen, eben auch darunter leiden und eben nicht ganz so, sage ich mal, genormt geeicht sind wie ähm, bei Menschen, die Teil meiner Gruppe sind, wo mir das vielleicht sehr leicht fällt.
1: Das ähm, ist schon eine krasse Realisation, eine krasse ähm, Erkenntnis ähm, aus der Forschung. Und ich glaube, dass es auch noch nicht allen Menschen bewusst ist, dass wir zwar generell empathisch sind, die einen mehr, die anderen weniger, aber dass sich diese Empathie wirklich unterscheidet, je nachdem, ob ich mich mit einer anderen Person identifiziere, ob ich sie als Teil meiner Gruppe sehe. Und das hat mich auch ganz schön zum Nachdenken gebracht, diese Erkenntnis. Und was, was mir da hilft, ist dann, Gemeinsamkeiten zu suchen. Also zu überlegen, was ist das, was uns beide verbindet und nicht, was ist das, was uns unterscheidet. Also wir sind beide Menschen, ja, wir haben beide Ängste, wir haben beide Wünsche, wir haben beide Bedürfnisse und dann vielleicht aber auch so ganz konkrete Dinge. Ne? Also wir ähm, arbeiten beide in demselben Unternehmen ähm, oder wir ähm, haben beide dasselbe Hobby oder was auch immer. Ne? Und das hilft tatsächlich dann dabei, in die gleiche Gruppe wiederzukommen und doch wieder Empathie zu empfinden, auch wenn man vielleicht in anderen Bereichen in sich in unterschiedlichen Gruppen sieht. Da fällt mir ein, dass zu unserer Auflistung der, der Merkmale das Thema Religion natürlich auch reingehört. Das ja. ist, glaube ich, ein Thema, gerade auf die Weltgeschichte gesehen, wo sehr, sehr viel Diskriminierung Absolut. stattgefunden hat. Dein Podcast, Mindful Rebellion, da geht es um Achtsamkeit, da geht es um gesellschaftliche Veränderungen, da geht es auch um die Themen, die wir heute besprochen haben. Und ich finde den Namen so spannend, weil ähm, der Name so zwei, für mich zwei, zwei Energien hat oder zwei Qualitäten, nämlich achtsam, ne, mindful und dann aber Rebellion, also so dieses Aktivistische. Ähm, würdest du dich selbst als Aktivistin bezeichnen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Aus dem Bauch aus würde ich sagen, nein, aber <lacht> ich wäre gern irgendwann eine, <lacht> 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 ähm, und ich, ich kenne AktivistInnen und ich bewundere sie total für den Mut, den sie haben, Gesellschaft zu verändern und wirklich aktiv eben mit Menschen in den Austausch zu kommen, um Gesellschaft zu verändern und nehme auch wahr, dass sie wahnsinnig viel Kraft und Energie haben und haben müssen auch irgendwie, um so riesige Ziele wie Antirassismus durchzusetzen mhm. ähm, ja, von daher gesehen, ich glaube, diese, diese Ehre würde ich mir noch nicht zuteil machen, aber äh, das ist auf jeden Fall ein Ziel, vielleicht, für, für mein Leben, äh, zu sagen, ich bin Aktivistin. Ja.
1: Das ist schön, dass du das ähm, so als Ehre bezeichnest. Ähm, was bedeutet denn das Wort Rebellion für dich?
0: Ja, Rebellion und deswegen auch im Kontext mit Mindful Rebellion ist für mich ähm, vor allen Dingen was, was in mir anfängt. Und wir haben ja über diesen Moment gesprochen, diesen kleinen mhm. Raum, der zwischen Impuls und Handlung liegt. Und ja. das ist für mich dieser Mindful Rebellion Moment, zumindest potenziell, weil ich da nämlich mir bewusst werden kann, dass ich nicht handeln muss, wie ich vielleicht schon immer gehandelt habe, wie ich mein persönliches, aber auch gesellschaftlich geprägtes Muster erlernt habe und das automatisch immer abgefahren habe, sondern dass ich da aktiv sagen kann, stopp, so möchte ich nicht handeln, sondern eben nach mein, meinen Werten basiert handeln kann und mhm. ähm, mir da auch Selbstwirksamkeit wieder zurückhole und eben keinen Automatismus fahre.
1: Ich finde die, die Verknüpfung von gesellschaftspolitischen Themen und, und Achtsamkeit so wichtig. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, es gibt so ein öffentliches Bild von Achtsamkeit, so, ah, man fühlt sich immer wohl und alles ist weich und äh, man bewertet niemanden und alles ist äh, super. Und dann aber der Perspektive, die wir beide haben, nämlich, dass Achtsamkeit wirklich innere Arbeit ist, dass Achtsamkeit Selbstführung bedeutet, dass es bedeutet, ähm, Selbstverantwortung für sein Handeln, für sein Denken zu übernehmen. Und damit dann auch bei sich selbst anzufangen, aber damit dann auch eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Deshalb finde ich das ähm, einen guten Ansatz. Und ein Bereich, in dem Achtsamkeit auch ganz wichtig ist, ist der Bereich Unternehmen, mhm. ähm, wo auch sehr viel Unbewusste, sehr viel Diskriminierung im, äh, im Schatten stattfindet. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam, dass du uns da unterstützt als Teil unseres Kollektivs, jetzt schon mit Unternehmen arbeiten, um diese Themen Diversity, Equity, Inclusion ähm, wirklich auch strukturell in Unternehmen zu bringen und Kulturwandel dort zu betreiben. Und so auf Basis deiner Erfahrung, was würdest du Unternehmen empfehlen, wie sie mit diesem Thema umgehen? Weil es ja ein, ein Riesenthema, wo auch ganz viel gerade im Wandel ist und das macht es für Unternehmen natürlich total herausfordernd, dort eine Stellung zu beziehen und ähm, ja, eine klare Richtlinien zu haben. Was, was sind so deine hm. Gedanken dazu?
0: Also ich glaube, auch da ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen erstmal, dass kein Unternehmen frei ist von diskriminierenden Strukturen oder mhm. weil sie eben als Teil von Gesellschaft auch Teil sind dieser strukturellen Diskriminierung, die es eben gibt, ganz subtil und die Raum schafft für dann eben auch ähm, institutionelle oder individuelle Diskriminierung. Und das ist, glaube ich, schon mal so grundsätzlich das Wichtigste, dieses mhm. Bewusstsein. Ne? Und ich nehme nämlich schon auch wahr, dass es Unternehmen gibt, die so von sich aus erstmal so das Gefühl haben, nee, bei uns passiert nichts. Und häufig denken, es gibt keine Beschwerden. Und deshalb gibt es das Problem nicht. Das greift leider sehr kurz und ich nehme auch im Kontext Hochschule beispielsweise wahr. Da ist jetzt auch so ein langsames Umdenken findet da statt und es gibt immer mehr Stellen im Bereich Antidiskriminierung oder auch Förderung von beispielsweise jetzt BIPOC-Studierenden, wo dann plötzlich erstmal, sobald solche Stellen eingerichtet sind, es Meldungen gibt, wie viel Rassismus und wie viel Diskriminierung überhaupt in diesem in dieser Institution stattfindet. Das mhm. heißt, äh, zu denken, ach, ich, es wird nichts an Beschwerden an mich herangetragen, deswegen gibt es kein Problem. Das ist äh, so das Erste, wo man schon mal äh, gerne hinterfragen darf, ob das wirklich so ist. Ich finde, es gibt häufig ähm, gute Diversity-Trainings und ich finde es auch wichtig, dass da wirklich das gesamte Unternehmen sich erstmal Gedanken darüber macht, was sind die Grundlagen, wie sieht sowas überhaupt aus, ähm, so sage ich mal, die Basics zu äh, Diversität und Antidiskriminierung dann auch zu lernen. Gleichzeitig sind es natürlich Dinge, die in jedem Unternehmen auch anders aussehen können. Mhm. Also beispielsweise ja. kann so eine ja, Diskriminierung stattfinden, eine indirekte Diskriminierung, wenn, weiß ich nicht, Teammeetings äh, immer am Freitag stattfinden, wo aber beispielsweise ein Teil der Menschen gar nicht arbeitet, weil sie in Teilzeit arbeiten, was häufig eben auch eher Frauen betrifft, weil sie Care-Aufgaben noch mit übernehmen. Oder beispielsweise wichtige Team-Meetings, ähm, wo es dann vielleicht auch um strategische Fragen äh, geht, dass die in, in, weiß ich nicht, außerhalb des Unternehmens auch am Nachmittag oder am Abend stattfinden und dadurch dann wieder Leute ausgrenzen oder zu mehr Belastung für mhm. diese Personen führen. Also, da auch wirklich zu überlegen, wie sieht sowas in meinem Unternehmen aus? Ich finde es super, wenn es anonyme Umfragen gibt. Es mhm. gibt viele Menschen, die glauben, ah, aus Datenschutzgründen ist das ganz, ganz schwierig. Es gibt aber ähm, inzwischen auch in sogar öffentlichen Einrichtungen, Umfragen, ähm, die durchgeführt werden, also da ist Datenschutz gar kein Problem darüber, was an Diskriminierung stattfindet, aber vielleicht auch im Unternehmen darüber, was Mitarbeitende sich wünschen, wie man Strukturen verändern kann und ich glaube, da gar nicht mal so stark im im Sinne von Diskriminierung zu denken. Da haben ja viele irgendwie jetzt, weiß ich nicht, sexistische Übergriffe im Kopf oder rassistische Begriffe, sondern da wirklich auch zu verstehen. Es sind häufig subtile, eben nicht auf den ersten Blick erkennbare Dynamiken, die zu Ausgrenzung führen und dafür, ja, dazu beitragen, dass Menschen sich, ähm, herabgesetzt oder nicht so viel wert oder eben einfach auch nicht zugehörig fühlen. Und ich glaube, dass Unternehmen auch begreifen dürfen, dass wenn alle Menschen sich in diesem Unternehmen wirklich zugehörig fühlen, dass sich das dann auch in Zahlen bemerkbar macht und das mhm. ein Team ganz anders arbeitet, wenn es wirklich diesen Teamgedanken hat und äh, Diversität, das ist ja auch in Studien nachgewiesen, trägt dazu bei, dass Teams bessere Lösungen erarbeiten, dass sie wirtschaftlich erfolgreicher sind. Von daher gesehen lohnt es sich wirklich auch für Unternehmen dahin zu schauen.
1: Ich bin dir gerade sehr dankbar, dass du diesen Aspekt noch reinbringst und auch so ein bisschen den, den Kreis unseres Gesprächs schließt, weil du hast ja auch angefangen darüber zu sprechen, wie wichtig Zugehörigkeit ist. Und ähm, ich glaube auch, dass nachdem wir so viel über Diskriminierung und Herausforderungen gesprochen haben, auch wichtig am Ende nochmal zu betonen, dass Diversität ja ganz, ganz viele Vorteile mit sich bringt. Und wenn wir wirklich das Potenzial eines Unternehmens, das Potenzial einer Gesellschaft, das Potenzial einer, einer Menschheit nutzen wollen, dann äh, ist der einzige Weg wirklich diese Diversität zu sehen und zu nutzen. Also die Vorteile, die daraus entstehen, dass Männer und Frauen zusammenarbeiten. Die Vorteile, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten. Und es ähm, zeigt ja auch die Forschung über kollektive Intelligenz, ja, dass kollektive Intelligenz vor allen Dingen Diversität auch benötigt. Und das finde ich einen schönen, schönen Abschluss und ein wichtiges wichtige Perspektive nochmal.
0: Ja, danke dir.
1: Wir beide haben uns im Vorfeld ähm, ausgetauscht dazu, was so Bücher sind, die wir unbedingt empfehlen wollen, weil ich mir vorstellen kann, dass der eine oder die andere jetzt äh, Lust hat, da auch noch tiefer einzusteigen und natürlich äh, deinen Podcast abonniert, aber dann darüber hinaus vielleicht auch Lust hat, nochmal was zu lesen oder ein Hörbuch anzuhören und das werden wir in den Show Shownotes verlinken. Das ist, sind äh, fünf Bücher, die uns persönlich sehr wichtig sind und ja, gibt es was, was dir noch auf dem Herzen liegt zum Abschluss?
0: Vielleicht einfach nur noch wirklich die, den Wert zu begreifen für Unternehmen, für Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch für sich ganz persönlich unterschiedliche mhm. Perspektiven einzuladen, weil es eben dazu beiträgt, dass wir wirklich die Welt aus anderen Augen sehen und dadurch unseren Horizont erweitern und eben ganz viele tolle neue Erkenntnisse eben auch gewinnen können.
1: Ich merke gerade wieder, wie wichtig das Thema ist und wie viel ich noch dazu lernen kann. Und darum bin ich Luisa gerade sehr dankbar für ihre Zeit und ihre Perspektive. Wenn du gleich dranbleiben magst, dann hör doch mal in die Folge 39 mit Dr. Simone Borrell rein. Wir sprechen über die Macht der Sprache und auch über das viel diskutierte Thema Gendern. Ansonsten bis zur nächsten Folge und bleib achtsam.